0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito boa tarde a todos. Eu sou António Tadeia e esta é uma edição especial do Futebol de Verdade. Estou em direto do Maracanã de Belgrado. O estádio onde amanhã, Sérvia e Portugal vão jogar uma partida de qualificação para o próximo Campeonato da Europa de 2020. Uma partida importante para a seleção portuguesa. Fernando Santos acabou de uh, fazer a sua conferência de imprensa de antevisão do jogo. Uh, uma conferência de imprensa onde não houve, de facto, grandes novidades. Um discurso muito calculado, muito uh, sem grandes uh, novidades, sem, sem assumir rigorosamente. tem muito direito ao erro, porque aquilo que acontece é que a equipa portuguesa se empatar, imaginemos uma situação perfeitamente normal, que era Portugal empatar os dois jogos, tanto na Sérvia como na Ucrânia, ficaria sempre à mercê daquilo que fosse o resultado do jogo entre Sérvia e Ucrânia, aqui também em Belgrado, porque imaginemos que Sérvia e Ucrânia, é preciso lembrar que a Ucrânia já ganhou a Sérvia por 5 a 0, Imaginemos que a Sérvia e a Ucrânia um, até podia, uh, depois, a Ucrânia um, perder aqui na Sérvia, e, nesse caso, aquilo que aconteceria, mesmo que uh, Portugal empatasse com Sérvios e Ucranianos, Portugal acabaria, com, e ganhasse todos os seus outros jogos, acabaria com 4 vitórias, 4 empates 4 vezes 3, 12, mais 4, 16 pontos, enquanto que, tanto Sérvios como Ucranianos, se uh, ganhassem cada um o jogo em casa uh, contra o, o outro adversário e empatassem com Portugal, acabariam com 5 vitórias, 3 empates, 1 derrota e 5 vezes 3, 15, com 3, 18. Isso seria, portanto, já se está a ver, um, um somatório de pontos superior àquele que Portugal acabaria por fazer e Portugal ficaria relegado para a terceira posição do grupo. Portanto, aquilo que se pode dizer é que dos jogos ou aqui na Sérvia ou depois na Ucrânia, Portugal precisará sempre de ganhar um e de não perder o outro. Ou então de esperar que a Ucrânia consiga vir aqui fazer um resultado positivo quando muito provavelmente nem sequer precisará disso para, 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 para se qualificar. Desde que obviamente consiga pelo menos empatar com Portugal. Portanto, já se vê, é um jogo que Portugal precisa de atacar numa lógica de vencer e eu estive aqui nas últimas duas vezes que Portugal veio jogar a Belgrado. A primeira aqui mesmo neste estádio, empatámos, um a um, um golo de Tiago logo a abrir, mas depois Portugal não foi capaz de aguentar a equipa da Sérvia uh, durante, durante muito tempo e acabou o jogo empatado e depois também um jogo no estádio mais pequeno do Partizan uh, em que Portugal ganhou por duas bolas a uma, uh, salvo o erro estreia de Nelson Semedo nesse, nesse dia e um jogo em que uh, se viu Portugal, uh, Portugal, já estava apurado praticamente para essa fase de final e foi um jogo mais tranquilo, um jogo sem grande, uh, sem grande pressão uh, que Portugal venceu por duas bolas a uma amanhã é de esperar um jogo mais competitivo um jogo em que uh, portugueses e sérvios vão meter tudo em campo para ganhar e uma das perguntas que foi feita a Fernando Santos na conferência de imprensa foi precisamente uh, acerca da equipa que poderia colocar em campo amanhã e se seria possível uh, compatibilizar Cristiano Ronaldo, João Félix, Bernardo Silva e Bruno Fernandes. E eu acho que o facto de não estar aqui um, também foi falado nisso, um ponta-de-lança mais posicional, um jogador mais fixo, para um 9 puro, poderá ser precisamente para conseguir compatibilizar esses quatro jogadores, porque bastaria estar cá ou André Silva, ou Diego Souza, ou qualquer dos outros nomes que foram cogitados antes desta partida, para que essa conjugação dos quatro jogadores não fosse possível, porque aí já seriam cinco elementos de marcadamente ofensivos e hum, tenho mais dúvidas que Fernando Santos abdique daqueles dois homens hum, mais uh, dados a equilíbrio na zona de meio-campo. Portanto, o que é que eu espero para amanhã? Espero o Cristiano Ronaldo, de facto, a jogar a 9. Não que eu seja um grande fã disso, acho que o Ronaldo ganha mais com uma referência frontal, com um jogador, um ponta-de-lança a jogar à sua frente. Hum, e depois, espero também... Hum, a possibilidade de ter atrás dele uma tripla de, composta por Bernardo Silva sobre a direita, João Félix como segundo avançado, ou a trocar frequentemente de posição com Cristiano Ronaldo e uh, Bruno Fernandes a fazer terceiro, médio, quarto, uh, quarto atacante uh, a partir mais do lado esquerdo e isso depois permitirá que a equipa Alinho, com um par de médios mais dados a equilíbrios, mais posicionais, William Carvalho, que poderá aqui ser compatibilizado, quer com João Moutinho, quer com Danilo, quer com Ruben Neves, enfim, um destes três com certeza estará ao lado do William para compor o meio-campo. Atrás, algumas dúvidas relativamente àquilo que vai ser, sobretudo, o lateral direito. As notícias que há é de que Nelson Semedo estará neste momento à frente de João Cancelo, e é possível que assim seja, o João Cancelo não teve ainda muita competição este ano, em da sua mudança de clube da Juventus para o Manchester City e, portanto, enquanto Nelson Semedo tem estado a jogar na equipa do Barcelona. Portanto, é bem possível que seja Nelson Semedo escolhido para jogar como lateral direito, da mesma forma que, admito perfeitamente que possa jogar Cancelo, mas eu diria que Semedo neste momento é favorito. Depois, certamente, Rubem Dias com José Fonte e com Rafael Guerreiro à frente de Rui Patrício um 11 que é muito próximo daquilo que é o 11 de gala da seleção portuguesa para uh, esta partida frente à Sérvia e é uma partida que, conforme já disse, Portugal não pode sequer dar-se ao luxo de, de perder, perder seria um problema, empatando uh, ficará uh, com a vida muito complicada para a partida seguinte que será uh, para a partida na Ucrânia, porque depois os outros jogos contra Luxemburgo e Lituânia serão, com certeza, um, não direi meros pro formas, mas são jogos mais fáceis, apesar das dificuldades que já se bem que Portugal possa vir a encontrar no jogo em Vilnius, com, a, com aquele relevado sintético, que nem sequer é dos melhores sintéticos que há por aí. Mas pronto, o relevado está aqui uh, ao que parece bom, um, o tempo também, está muito calor, eu cheguei há pouco, aqui a Belgrado está uh, mais calor até do que em Portugal, praticamente, estou a girar aqui a câmera para vos dar uma panorâmica daquilo que é um dos estádios mais famosos do futebol sérvio, do futebol jugoslavo o Maracana de Belgrado, onde joga o Estrela Vermelha ainda aqui há pouco tempo o Estrela Vermelha conseguiu o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões, uma proeza que coloca o futebol sérvio numa posição invejável neste momento. Há muito tempo que a Sérvia não metia a estrela vermelha na fase de grupos da Liga dos Campeões. Portanto, os sérvios estão a viver este jogo com entusiasmo, acreditam perfeitamente nas suas estrelas, em Matić, em Tadić, em, em Milinkovic-Savites, são jogadores que estão entre os melhores, da Europa nas suas posições. A Sérvia acabou também de mudar de treinador. É uma equipa que está, de certa forma, a tentar mudar a sua identidade depois daquela goleada que encaixou frente à Ucrânia, mas que ainda espera ir a tempo de chegar à fase final do Campeonato da Europa. E poderá perfeitamente fazê-lo em qualquer um dos três primeiros lugares deste grupo, porque, tal como Fernando Santos também realçou, é muito provável que destas três equipas, Portugal, Ucrânia e Sérvia, duas se qualifiquem diretamente e uma delas, acaba por ir parar à, uh, ao play-off, uh, em virtude daquilo que conseguiram fazer na Liga das Nações. Uh, portanto, jogo um, complicado amanhã para Portugal, mas um jogo que, um, correndo bem, Portugal poderá perfeitamente vencer e uh, seguir em frente uh, na sua, na sua uh, caminhada para, o, uh, para a fase final do Campeonato da